0: Fala galera, dando início então a 17ª edição do nosso podcast do Sobe a Bola. Estamos aqui mais uma vez eu, André Rocha e meu amigo Bruno Comenero. Fala, Brunão, beleza? E aí, André, tudo bem? E aí, pessoal? Como é que foi de Natal, tranquilo? Ah, tudo certo, graças a Deus. Beleza. Então, galera, a gente vai mais uma vez falar com vocês sobre o que aconteceu aí na NBA nos últimos dias. É, em especial, a gente vai dar uma olhada no que aconteceu na rodada de Natal. E depois disso, a gente vai continuar com aquele programa especial que a gente anunciou pra vocês na semana passada. Teremos mais dois jogos do Bolão essa semana, vamos palpitar em duas partidas diferentes Mais uma vez com convidados especiais E depois vamos fazer aquela passagem pelos pedidos de Ano Novo, de Natal né ou de Ano Novo Para as 30 franquias da NBA Então a ideia vai ser falar aí o que cada time precisa, o que cada time pediria aí para 2019 Mas antes de começar com o assunto, de novo vamos dar aqueles recados que a gente tem que dar para vocês no começo de cada edição Para falar primeiro sobre como, como encontrar nosso conteúdo é, tudo que é produzido pelo Sobe a Bola Fica disponível lá no nosso site Que é o sobeabola.com.br E lá tem desde o nosso podcast Aos textos Resumos de alguns jogos é, Colunas, todo o material em texto Também que a gente faz, fica disponível lá no Sobe a Bola E o nosso podcast é, Ele já está disponível em várias plataformas Mas ele inicialmente É disponibilizado pelo aplicativo Anchor Que é A-N-C-H-O-R No endereço anchor barra Sobe a Bola mas de lá ele vai pro Spotify pro iTunes, Google Podcast Castbox e por aí vai e se ainda assim no seu agregador preferido aí de podcast você não encontrar o Sobe a Bola é só você ir lá no Anchor, pegar o RSS do nosso podcast levar pro seu agregador e acompanhar é, todo o nosso conteúdo outra forma de contar o podcast é nos seguir nas redes sociais então o Sobe a Bola tem perfis no Facebook no Twitter, no Instagram Instagram, é, no YouTube também tem o nosso canal, e você pode é, passar a nos seguir para acompanhar tudo que é divulgado pelo Sobe a Bola. E além disso, tem mais dois meios de receber o nosso conteúdo. Um deles né, é nos assinar no aplicativo FanClick, que, que é, se escreve F-A-N-C-L-I-C, é um aplicativo que existe tanto para Android quanto para iOS, e que você assina e recebe uma notificação quando o conteúdo é publicado. É, e além disso, vocês podem entrar lá no nosso no site do Sobe a Bola e se cadastrar para receber as notícias no seu WhatsApp. Não é um grupo de WhatsApp, é um cadastramento para que as notícias sejam enviadas diretamente para você no seu WhatsApp quando algum mat material é produzido por nós. Mais alguma coisa para avisar pro pessoal, Bruno? Não, tá feito jabá Vamos falar de NBA. Pera aí que eu tenho sim mais uma notícia. Eu queria só dar, fazer um pouco de suspense. Ah, então manda bala. Galera, temos uma novidade a partir dessa edição do podcast. É, nós passaremos agora a fazer também sorteios para vocês que ouvem o nosso podcast. É, no meio dessa edição, prestem atenção, ou ouçam atentamente. Nós vamos citar para vocês aí um código, é, um código promocional. E aí vocês vão entrar lá no site do Sobe a Bola. Eu vou citar na hora que eu for citar o código, qual é o endereço para poder arrastar. É, acessar, e aí acessando esse, esse endereço, vocês vão digitar esse código e vão participar de um sorteio disponibilizado pela galera do Sobe a Bola, então é mais uma forma de tentar interagir com vocês, ficar mais próximos de vocês e mostrar que a gente tá fazendo um trabalho pra vocês, é, assim, de todo o coração, né Bruno?
1: É isso aí, pô, e o pessoal aqui do... do do podcast, pode participar também? Bem,
0: aí vão dizer que isso é isso é treta. É, é, algum, algum tipo de marmelada, né? É, beleza, isso, então. Isso. E o sorteio dessa semana, galera, pra vocês ficarem já aí ansiosos, é uma bola espalding da NBA, que vai ser sorteada pra vocês. Quem fizer o cadastro lá com esse código promocional, lá no site do Sobe a Bola. Aguardem aí durante o programa que vocês vão saber qual é o código que vai ter que ser cadastrado. o assunto principal aí, que é a NBA, é, a gente combinou também no podcast passado que a gente não ia fazer a contagem de pontos é, do bolão nessa semana, que a gente ia juntar o bolão de Natal e esse bolão de Ano Novo, digamos assim, pra contabilizar na primeira semana aí de janeiro. Mas, como a gente não pode deixar de fazer, vamos comentar o que aconteceu nos jogos de Natal, né? Pra começar, o primeiro jogo aí de rolado de Natal foi o um jogo entre Milwaukee Bucks e New York Knicks lá no Madison Square Garden. É, e aí, Brunão, como é que foi esse jogo?
1: Cara, você vou sincero com você, eu não assisti esse jogo inteiro eu vi só lances dele diferente dos outros, eu assisti é, boa parte, nesse não, esse só assisti bem pouco mas o jogo tava até interessante no começo ali, eu peguei o comecinho é, o New York Knicks conseguiu até ficar na frente no, no, na metade do primeiro quarto, assim, conseguiu é, vinha jogando bem o Kevin Knox até me surpreendeu, um bom jogador, ele, ele que vem crescendo na, nos últimos jogos do, dos Knicks aí. Ele acabou a partida com 21 pontos e foi o líder em pontuação do time de, do time de Nova York. Mas foi o que a gente comentou antes, do, antes da partida: era muito difícil Nova York conseguir endurecer o jogo contra Milwaukee. A gente sabe que Milwaukee tá brigando por. por por grandes coisas na Conferência Leste, né? Tá, tá ali entre, entre os primeiros colocados da Conferência. Tá em segundo hoje. É um time que vende é, sete vitórias nas últimas dez partidas. Em, enquanto Nova York, não. Nova York é o penúltimo da Conferência. Perdeu nove das últimas dez partidas. Então... Eu acho que era esperado que, que Milwaukee tomasse conta do jogo. Isso demorou um pouco para acontecer, talvez. Acho que a partir do terceiro quarto, que eles realmente começaram a dominar, até ali o jogo ainda estava meio que aberto. Depois da metade do terceiro quarto aí Foi domínio total é, Os Bucks passaram por cima Principalmente no terceiro quarto Fizeram uma parcial de 36-22 é, E atropelaram E tem um, um tal de Giannis Antetokounmpo né, Que a gente não pode deixar de citar Acabou a partida com 30 pontos e 14 rebotes é, Ele continua chutando muito mal de três Os caras deixam ele chutar livre Porque não acreditam mesmo no arremesso dele Ele tentou duas bolas Errou as duas mas o plus-minus dele de mais 15 já mostra o quão impactante ele é dos dois altos da quadra, defende muito bem ele roubou quatro bolas, o que mostra que além de contribuir muito ofensivamente, ele ajuda muito na defesa, e eu vou, vou citar aqui um outro plus minus que, que eu encontrei, que eu não tinha prestado atenção durante, a, é, durante o pouco tempo que eu vi do jogo, foi o George
0: Hill o, George Hill... o grande reforço do time, né? Exatamente, o George <risos>
1: Hill jogou é, cerca de 27 minutos ali, e conseguiu o maior plus minus do time, com mais 16 ele acabou o jogo com 5 pontos, 3 é, rebotes e 4 assistências é, e foi o que a gente falou, é um cara que, que poderia ajudar poderia ser um pouco importante sim, vindo do banco, para tirar um pouco a bola da, da, da mão do Giannis toda a bola da mão do Giannis é, ajudar o Bledson também os dois podem ficar em quadra juntos, ficaram em quadra juntos até, ou podem ficar é, se alternando e, e ajuda muito na, na armação
0: do time. É, só completando aí a linha de estatísticas do Artokumpo, né? Além dos 30 pontos e 14 rebotes, ele conseguiu três assistências, mas conseguiu quatro roubos e dois tocos, né? É aquela questão, ele consegue encher a linha de estatísticas é, com a deficiência grande só nas linhas, na, na linha, linha de três. Sendo que na linha de três desse jogo, na verdade, o time inteiro foi muito mal, né? O Lopes acertou um de 100 o Middleton, um de 7, o Brogdon, um de 5, e o time acertou só 6 bolas de 3 em 32 tentativas. É, foi 18% de aproveitamento. Então, uma arma forte dos Bucks essa temporada, que são os tiros longos, nesse jogo não deu certo e ainda assim eles se impuseram com uma certa facilidade diante dos Knicks, né? É, eu acho que
1: esse fato até das bolas de três não terem caído foi principalmente ali no começo do jogo, onde eles tentaram bastante. Acho que isso deixou o jogo mais equilibrado, mas depois ele. Eles começaram a mudar um pouco mais. O, o Giannis, ninguém para ele. Ele simplesmente vai lá para cima. Ele deu um toco, é, se eu não me engano, no Trier. Alonso
0: né? Trier. Exato, no Trier.
1: Desmoralizante. O negócio foi para top 10 lá da NBA. Se vocês não viram, vão ver. Ele realmente <risos> cravou ele na, na tabela. Ó. O menino na tabela. É, isso mostra o o grande jogador que ele é e o principal candidato a MVP aí na, nessa temporada até agora.
0: E além dos 30 pontos do Giannis, o Brook Lopes acabou com 20 pontos e o Malcolm Brogdon acabou com 17. E só um último comentário do lado dos Knicks, é que foi divulgado essa semana, que a, a previsão de reavaliação do Porzingis quanto ao retorno ficou só para fevereiro, né? Então é bem provável realmente que ele não jogue essa temporada ou que ele volte ali só no finalzinho para uma readaptação, como aconteceu com o Paul George, né? Quando o Paul George... Daquela lesão séria Ele voltou no finalzinho da temporada Só para jogar algumas partidas Mas eu não sei nem se o Knicks vai fazer isso Ou se vai deixar o, o Pozingis de molho Até o final da temporada, né? É,
1: eu não sei se isso é uma boa ideia De deixar ele de molho eu acho que se ele tiver condição Tem que colocar sim Até porque o Knicks não tem grande pretensão Acho que ele pode ganhar confiança para não acontecer o que aconteceu com o Gordon Hayward é, O Gordon Hayward começou a temporada muito mal Muito abaixo Agora ele vem se recuperando Aos poucos, mas... Talvez se ele tivesse... É que é complicado porque o Boston foi pros playoffs, tava brigando por por título até de, da conferência, então é complicado você jogar um, um, o seu jogador assim, voltando de lesão numa fogueira dessa. Mas é, talvez se, se ele tivesse conseguido se recuperar um pouco antes, colocar naquele final ali que o Boston já sabia que estava classificado, talvez fosse importante para ele começar essa temporada melhor, coisa que não aconteceu, ele começou bem devagar. Então se, o, se os Knicks, que não tem pretensão nenhuma, vão ter jogos ali no final é, meio que para poder colocar o, o Porzinhos, para ele começar a ganhar confiança, ganhar o ritmo de novo. E no ano que vem já começar voando, que nem ele fez na temporada passada.
0: Boa comparação. Passando pro segundo jogo da, da rodada de Natal, então. Foi o jogo entre Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, em Houston. Em que os Rockets acabaram saindo vencedores. É, esse jogo você assistiu, Bruno? O que, que você pode falar pra gente?
1: Assisti os dois últimos quartos inteiros. E algumas partes do primeiro Foi um grande jogo, cara, me surpreendeu É lógico que eu esperava que fosse um grande jogo Até porque senão não estaria na rodada de Natal Mas, mas o jogo foi bem apertado James Harden teve que jogar no seu modo MVP pra variar Ele, no, do, do terceiro quarto em diante, principalmente Foi a parte que eu vi Ele realmente botou a bola embaixo do braço Quis decidir é, eu gostei bastante de ver o neném em quadra é, No terceiro quarto, principalmente ele ficou boa parte do, do jogo em quadra Eu até me surpreendi, eu falei assim Caramba, cadê o Capela? Onde tá o Capela? Eu falei, o que, que será que aconteceu com ele? Porque eu não tava vendo o jogo desde o começo Então eu não sabia se ele poderia ter se machucado, aconteceria alguma coisa Porque o neném, se você for olhar no terceiro quarto, ele ficou muito tempo em quadra Mas o Capela depois voltou e teve incríveis 23 rebotes Então mostrou a dominância que que a gente esperava dele Apesar de ter de ter do outro lado o Steven Adams Que é um grande reboteiro, um carregador de piano E o jogo teve aquela frente James Harden é, contra o Paul George Que a gente esperava que fosse... É, o cara que ia ser o principal pontuador do outro time, visto que o Westbrook nesse, nessa temporada está remessando menos, está tentando tocar mais a bola, o que é até um pouco surpreendente. É, o Westbrook, para variar, 21 pontos, 9 rebotes, 9 assistências, ele beirou o triplo-duplo, mais um, pontinho, mais uma, um rebote e uma assistência, ele teria o triplo-duplo, ainda contou com 28 pontos do, do, do Paul George, mais 17 do Steven Nadas, mais 15 do Jeremy Grant, ou seja, o time inteiro tava jogando bem, o Dennis Schroeder não, ele ficou um pouco abaixo na minha visão, eu achei ele, ele, que ele entrou até um pouco disperso umas horas. Do outro lado, outros jogadores tiveram grande partida, o... o House Jr., esse eu não esperava que ele fosse titular. Ele já vem sendo titular nas últimas partidas aí do, da equipe de, do Houston.
0: É porque o Ennis tá fora, né? Assim, o Ennis, que tava sendo titular, tá, tá fora da rotação, então ele acabou subindo a vaga do James Ennis.
1: É, primeiro foi o Gary Clark, né? Se não me engano, isso, que, que tava sendo titular. Agora, House Jr., é, não sei. Acho que eles poderiam olhar com mais carinho pra isso aí. Precisam de um, de um jogador um pouco mais rodado. Não sei se o Jared, se o Jared Green é essa, essa peça, até porque a gente sabe como é o Jared Green, ele é, ele é meio louco, quer pegar toda a bola que na mão dele arremessar, não à toa ficou um de 7 nessa partida, nas bolas de 3, né, porque a bola cai e ele quer arremessar, não importa da onde e é, voltaram pro, pro estilo técnico deles, né? Houston usou apenas três jogadores do banco o Nenê, o Martin Rivers que chegou lá, é, desembarcou lá em Houston e, e o Jared Green que eu tô citando. Isso é uma marca, foi uma marca pelo menos do, do Mark D'Antoni nas últimas temporadas ele... Ele evita é, usar uma rotação muito grande, ele pega ali três jogadores e, e usa esses três, ele fez isso nos playoffs, se eu não me engano, na temporada retrasada, eu acho, não sei se foi na passada, também, e o time acabou sofrendo, chega no final de jogo, tá todo mundo muito cansado, e isso acontece, aconteceu nessa partida também, o James Harden tava é, visivelmente cansado no, no final do jogo, mas mesmo assim... Ele conseguiu liderar, principalmente ali no quarto, no quarto período, no final do jogo, ele liderou o time pra vitória.
0: É, o, o Harden, sim, o que muita gente questiona é porque ele, ele precisa produzir muito pra conseguir esses números, né? Nesse jogo, por exemplo, foram 35 arremessos é, e 16 bolas de 3, onde ele converteu apenas 5. Mas é, ainda mais sem o Chris Paul, não tem jeito. A bola tem que é, estar na mão o, do Harden, né? Exatamente. Ele é o cara que tem que conduzir o time. Então, é, mesmo pra quem questiona isso, questiona o excesso de, de desperdício. Ele teve seis turnovers Mas assim, não tem jeito é, Com o Chris Paul fora, a bola tem que estar tá na mão do Harden Se ele não fizesse isso, o time não teria saído com a vitória Exato, e assim, como você falou A diferença veio ali no quarto período Quando ele realmente chamou o jogo Mas teve um outro nome que foi fundamental para a vitória Que você não citou ainda Você tá esquecendo? o filho do Doc, cara, Austin Rivers é, então. realmente, no, no final ele meteu bola de três. ele, fe, ele fez, ele fez um, um trabalho bom, é, o Houston jogou com, a, com apenas oito jogadores na rotação, vieram do banco apenas o Nenê e o Green, que você já citou e o Austin Rivers, é, no último programa ele tinha comentado que o Rivers tinha sido trocado, tinha ido pra Phoenix de lá pra cá ele já foi dispensado já assinou com o Houston e já foi decisivo no jogo de Natal, pô, não esquece do cara sim,
1: sim, sim. não dá pra falar que ele, ele realmente jogou bem, ele... Ele foi importante nesse final, né? Sim, teve em quadra o, o final todo ali, é, eu não sei se todo o quarto período, mas boa parte dele, e realmente ele matou matou bola ali no final é, foi foi realmente importante ainda mais, como você disse, não tem o Chris Paul, então o James Harden foi fundamental, lógico porque passa por ele ele sempre no cavalo uma faltinha ele é um cara muito chato de jogar contra, eu acredito, eu acho que ele mina muito suga as energias mesmo do outro time, porque ele é um cara muito difícil de marcar, um cara que tá sempre reclamando, ele tá sempre buscando contato, mas é, a responsabilidade não pode ficar toda em cima dele sempre. É, ele não ele tá tendo que fazer mais de 30 pontos toda a partida, se eu não me engano, ele tá sete jogos seguidos é, fazendo mais de 30 pontos, o que é um recorde, eu não sei se é um recorde do time, eu sei que é o jogador da NBA que que mais tem jogos consecutivos de, de mais de 30 pontos, esse aí ele fez 41, é, então mostra o, quão, o quanto o time está sendo dependente dele, principalmente nessa arrancada, Houston começou muito mal, como a gente já citou nos outros podcasts ele vem, vem de 7 vitórias nas últimas 10 partidas, né? ele conseguiu duas vitórias consecutivas e se você for olhar, já está lá na, na zona de playoffs, se eu não me engano eles estão em sexto, não, sétimo eles estão em sétimo é, agora a gente é gravando aqui na quinta-feira dia 27 de manhã Só que você não pode ficar esperando o James Harden Fazendo 30 pontos toda a partida Apesar do que ele está fazendo Precisa de mais ajuda e o Austin Rivers Acho que vai ser sim importante para isso Vai conseguir é, ajudar um pouco o time Eric Gordon também PJ Tucker que já estão ajudando Clint Capela, esses caras tem que Tem que ajudar o, o James Harden Senão o cara, coitado, fica sobrecarregado.
0: É, realmente são sete jogos acima de 30 pontos, sendo que o primeiro dessa série foi aquele jogo de 50 pontos, aquele triplo-duplo de 50 pontos, já teve um jogo de 47 no meio do caminho aí também, e esse último de 41, então realmente o Harden tem ultimamente jogado no modo MVP, né? O terceiro jogo da rodada de Natal foi o jogo entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics, que foi um jogo muito equilibrado, é, chegou aí pra prorrogação, mas aí na prorrogação o Boston se pôs dentro de casa e manteve aí a escrita recente de que eles dominam totalmente os duelos contra os Sixers, né Bruno?
1: <risos> Chutaram a traseira do Embiid de novo.
0: <risos> realmente, realmente. O grande destaque do time nesse jogo foi o Kyrie Irving, com 40 pontos e 10 assistências, é, mas além dele, Marcus Morris e Jason Tatum, cada um contribuiu com 23 pontos, sendo que o Tatum teve um plus-minus de mais 22, foi o maior plus-minus é, do time e da partida. Enquanto pelo lado de Philadelphia, é, o maior pontuador foi o Joe Embiid com 34 pontos além de 16 rebotes mas o Embiid cometeu 6 turnovers, aquilo que a gente comentou aí há algum tempo atrás, Eu acho que se não me engano há 2 ou 3 podcasts atrás, quando nós comentamos que ele estava reclamando da, da, da forma que ele estava sendo utilizado desde a chegada do, do Jimmy Butler, nós falamos que talvez isso fosse um momento interessante para que ele pudesse ser explorado em situações mais, mais é, é, positivas e não cometesse erros no final do jogo, e o que, que aconteceu no final do tempo regulamentar, Bruno, nessa
1: partida? Ah, o Kyrie Irving entrou on fire ali. Eu, eu vou ser bem sincero, eu tava torcendo bastante pro Kyrie Irving. Tinha bastante gente aqui em casa, então tava difícil de prestar atenção no jogo, mas eu tava me esforçando pra prestar, principalmente no final, que eu vi que o jogo tava muito apertado. O Embiid e o Kyrie Irving estavam disputando ali o, o título de cestinhas da partida, ponto a ponto. E eu torci muito pro Kyrie Irving matar umas bolas, porque, porque eu apostei nele no bolão aqui, não vou me estender não nisso. Não vou mas... entrar no
0: bolão. Não, vai. não, vou entrar
1: no bolão, mas eu tava torcendo muito e o Cari Irving realmente matou duas bolas, se não me engano, de três ali no, é, no final do tempo tempo e para empatar a partida e levar para a prorrogação. E o Embiid, é, eu senti que ele foi mais utilizado do jeito que ele gosta, pelo menos é, o que eu consegui ver do jogo, eu achei ele ali tentando fazer as jogadas dele, mais próximo à sexta, é, brigando lá dentro do garrafão como ele gosta, mas é complicado. O Embiid, como você falou e a gente já comentou, ele, ele acaba errando muito quando ele tá nessas bolas ele, quer, acho que ele afoba um pouco ainda, quer decidir umas bolas que, que não dá pra decidir e isso custa partidas, né, errar seis tudo bem, o Jim Butler errou quatro também, é, o Ben Simmons também errou quatro, mas mas cara, o Embiid não pode ficar tentando bater bola ali no final de jogo ele tem que tentar fazer uma jogada mais simples receber pra finalizar só, não ficar tentando dar drible nem nada disso, a gente sabe que, que é complicado pra um cara da estatura dele e ele ainda toma decisões muito erradas, eu só queria comentar de Boston uma coisa que eu reparei durante o jogo e até foi comentado se eu não me engano é, pelos narradores lá, não, não posso dar um mérito pra quem foi, então o Jalen Brown, achei ele muito fora do jogo totalmente fora do jogo, ele tá bem mal, ele tentou só sete arremessos e ele errou cinco desses sete, uma bola de três ele jogou 20 minutos, mas Sabe quando eu tô, ele entrava em quadro e eu pensava, cara, ele não tá nem um pouco impactante. Ele simplesmente. Números discretos. ele E ele, em ele, jogos assim, ele tava aparecendo bem. Vinha com cravado na cabeça de, de outros jogadores. Fazia cara de mal. Tomava técnica. Ele. Ele realmente tava crescendo com jogos assim. É lógico que ele não é o super jogador. O Jason Tatum chama muito mais a responsabilidade. Acaba aparecendo muito mais. Mas a gente. Eu, pelo menos esperava que nessa partida ele conseguisse contribuir com pelo menos uns 15 pontos ou perto disso, aparecesse bastante. Não, ele e o Gordon Hayward, os dois juntos, é, não contribuíram muito, então... É, ficou um destaque negativo pra eles, pra Boston, apesar da vitória.
0: Só fazendo uma correção, o, o Kyrie teve 40 pontos e 10 rebotes, e não 10 assistências. Deixa eu corrigir aí uma coisa que eu falei. E aí, o último comentário da minha parte sobre o Philadelphia, foi aquilo que a gente também já tinha comentado. Com, com o Jimmy Butler tão decisivo como ele tava sendo desde que ele chegou lá, a bola precisava ter ido mais pra mão dele naquele final, né?
1: É, então. Acabou que quem decidiu foi o Kyrie. Empatou, empatou o jogo Exato. com a Boston, e na prorrogação tomou conta.
0: Então, mais uma Vitória de Boston em cima dos Sixers. É, o quarto e penúltimo jogo da noite foi o um jogo aí, talvez, com a maior expectativa, que foi mais um reencontro de LeBron James com o um Golden State Warriors. E aí, de novo, sem provocação, Bruno, o que, que aconteceu nesse jogo?
1: O é, que, que aconteceu? Que o Warriors não se encontrou, dominados. É, grande partida dos Lakers. É, eu achei o time, o time todo, assim, jogando jogando muito bem coletivamente, e o Garrafão foi uma, uma miséria, o, os Lakers atropelaram os Warriors no Garrafão, para vocês terem uma ideia, é, acho que todos já viram, mas Zubak, Zubak fazer 18 pontos e pegar 11 rebotes, me desculpe, mas isso não pode acontecer, os Warriors até tiveram um bom momento, apesar de ele não ser tão bom momento assim, porque... Não, não tiveram um bom momento do, do Warriors no jogo 21 pontos para o Kevin Durant 15 para o Curry e apenas 5 para o Clay Thompson então isso mostra um pouco o time não jogou bem, não conseguiu jogar realmente muitos arremessos, o Curry arremessou 17 bolas, matou só 5 é, o Clay Thompson 7 bolas ele já chutou pouco e mesmo assim ele matou só 2 e o Kevin Durant também arremessou 13 e matou só 5 os Lakers começaram dominando desde o começo da, da partida ali no, no final do, do primeiro período eles já começaram a abrir uma grande vantagem é, a vantagem foi só aumentando foram o intervalo ganhando por, por muitos pontos, eu não tenho aqui a diferença mas chegaram no intervalo ganhando por muitos pontos, e ali eu já tava com, já tava vendo o que tava acontecendo, é, muitas dobras em cima do, do Curry do Durant e do Thompson, nenhum deles teve espaço para jogar, o Draymond Green arremessando bola sozinho e a gente conseguiu ver nitidamente como ele tá mal na, na partida e do outro lado os Lakers estavam matando bolas simplesmente quem pegava ali é, no perímetro matava, o Josh Hart matou bola, o Rajon Rondo matou bola também, mas isso foi mais pro final da partida, é, o Kuzma matando bola, o LeBron ditando o ritmo do jogo ali até aquele terceiro quarto e aí no terceiro quarto aconteceu que, o que os Lakers não esperavam, foi um golpe duro a lesão do LeBron James ele sentiu a virilha e os Warriors cresceram, nessa hora é, realmente os caras começaram a aparecer O Kevin Durant principalmente começou a aparecer O André Godala estava tendo muito espaço E ele sim aproveitou os espaços Nas dobras no Curry, no Klay e no KG é, Sempre que um deles pegava a bola Vinha uma dobra é, forçava eles é, pra a ficarem longe da cesta, de costas pra cesta, e aí eles tinham que soltar muito a bola. A bola ia parar no André Godala, a bola ia parar no Yerebiko, ou no Draymond Green. O Draymond Green errando tudo, tentou três bolas. Você pega as três bolas do Draymond Green de três que ele tentou na partida, não tinha ninguém nele. Ninguém. O Zubak, que era o marcador dele em duas, se não me engano, tava dentro do garrafão... E ele sozinho no perímetro, e ele errou as três. Uma ele deu um airball. Então, não pode. É, não pode. Quando você tem seus principais jogadores tão bem marcados assim... É, a bola cai na sua mão, você tem que matar a bola. E o Igor fez isso. Ele acabou o jogo com 23 pontos. Surpreendendo a todos, foi o cestinha da partida.
0: É, uma informação que foi dada durante a partida, foi a maior pontuação do Igodala desde março de 2017. Realmente fazia tempo que ele não tinha uma partida tão boa no ataque, né? Sim, sim. E ele
1: é importante na defesa também. Ele estava ele marcando muito bem, apesar do, dos Lakers... Conseguirem envolver o time no ataque. É, bom, o que aconteceu nessa, nesse período depois da lesão do LeBron foi uma corrida muito boa dos Warriors. Eles realmente encostaram. Se eu não me engano, eles ficaram. Quatro pontos? Quatro
0: pontos atrás, isso. Eles, eles queiram para quatro pontos. É, se eu não me engano, tiveram três, três bolas perdidas pelo, pelo é, Kuzma na sequência. E aí foi a hora que o Luke Walton botou o Rajon Rondo em quadra novamente. É, e, e os Warriors...
1: Eu acho que faltou um pouco de calma ali naquele final de terceiro período. É, eles deveriam ter controlado o jogo. Acho que eles se afobaram um pouco porque viram que que as bolas estavam caindo, que estavam defendendo bem, e aí o, o que você falou, o Rajon Rondo entrou, ele acalmou o time, ele realmente chamou uma responsabilidade... Grande ali no final do terceiro período, chamou a molecada e falou. É, ele, ele
0: assumiu a liderança do time, né? Assim, ele viu que tava sem o LeBron sim. e realmente botou a bola debaixo do braço e falou: Tipo, agora o time é meu, digamos assim. Sim, ele
1: acalmou a molecada, é, mostrou que, que, que ele estava jogando bem, que era só eles seguirem o plano de jogo, que tava funcionando. O time colocou a cabeça no lugar e ali no final é, mataram algumas bolas no final do terceiro quarto, ali no último minuto. E a, a diferença já aumentou um pouco, e acho que ali foi um, um golpe difícil do, do Warriors assimilar, porque já não vinham fazendo um jogo bom. Quando conseguiram uma boa corrida, não tiveram calma é, suficiente para tentar é, se impor, colocar a liderança ali no final do terceiro período. Voltaram a ficar bem atrás, e aí o jogo foi só controlado. Chegou a ficar 31 pontos de diferença para os Lakers no final da partida. Um péssimo jogo. Mas, dos Warriors, mas muito mérito muito mérito mesmo o que os Lakers fizeram, eles realmente no ataque envolveram os, os jogadores de garrafão dele, principalmente o Zubak que é uma deficiência muito grande dos Warriors, o Lunen realmente não consegue marcar, o Draymond Green estava totalmente fora da partida, tanto no ataque quanto na defesa na defesa ele até teve bons momentos principalmente no começo do jogo, mas depois ele acho que se perdeu também teve problemas com faltas ele ficou com cinco faltas o, o, o Curry também teve problemas. Uma com faltas, isso mostra o bom trabalho que, que, o, que os Lakers fizeram. Eles realmente leram muito bem o time dos Warriors. As dobras nos, nos principais jogadores correram muito para marcar esses caras, os caras não estavam no dia deles. E no ataque, aquela tranquilidade envolver é, o garrafão nas jogadas, jogar a bola para o perímetro, as bolas caíram, Kuzman matou, Ingram matou. Lonzo Ball matou, Josh Hart matou até o Rajon Rondo matou e principalmente Lance Stephenson
2: cara, Lance Stephenson
1: teve uma hora ali principalmente naquele período ali do terceiro do terceiro quarto, no final do terceiro quarto quando os Warriors estavam bem, a bola foi pra ele, ele, simplesmente matou a bola como se tivesse fácil o jogo, ele realmente foi bem impactante ainda fez uma dancinha bem ridícula lá com, com uma guitarra que, que não existia, mas a gente sabe como ele é e e chamou de novo o time pra, pra partida é um jogador importante, grande partida dos Lakers, viu é pra ficar, pra ficar animado como, como pros torcedores dos Lakers ficarem bem animados
0: e aí dois dados estatísticos, é, o Zubat que você citou, teve um plus minus de mais 25 e nos últimos três jogos, que é quando ele, ele substituiu, assumiu a função de titular devido ao problema do Magui né? o Magui tá com pneumonia, é, ele teve é, um jogo de 16 pontos e 11 rebotes, é, numa vitória sobre os Pelicans, depois ele fez 19 pontos pontos numa derrota é, diante dos memphis do memphis e nessa partida foram 18 pontos e 11 rebotes então realmente as últimas três partidas ele está demonstrando é, que pode ser um jogador com potencial aí para contribuir com o time já pelo lado dos warriors o, o curry é um jogador que tem tido muito problema na noite de natal né A, considerando é, é, dias em que ele teve pelo menos 4 jogos na carreira até agora nos jogos de 25 de dezembro ele tem os piores médias da carreira que são de 12 três pontos, 29% por nos arremessos e 20% por nas bolas de três. Então, realmente, parece que ele é um cara que deve comer muito na ceia e não joga muito bem no dia 25.
1: e <risos> cinco. Só passa isso. Boa explicação aí. Ele gosta de uma pasta de amendoim, talvez seja isso.
0: E a última notícia com relação ao Lebron é que, assim, já sei o resultado da ressonância dele, não é uma lesão muito séria e ele tá listado ali pra ser avaliado diariamente pelo time. Vamos ver se ele vai, vai desfalcar a equipe ou se ele vai seguir aí a sequência de jogos consecutivos, né?
1: É, e vamos ver também como a equipe se, se porta sem ele, né? Numa partida completa, desde o começo, como a equipe vai jogar, porque a gente sabe que o Lebron é, o, é a cara do time, é lógico, que seria em qualquer equipe da NBA. O time joga em função do LeBron, ele é o criador de jogadas, ele chama jogadas, é o líder da equipe. Então eu quero ver um pouco como a equipe vai se comportar numa partida completa sem ele. Porque essa partida, a gente viu que eles sentiram um golpe numa partida que eles estavam jogando bem, ficar sem o LeBron numa partida que tava o time estava todo ajeitado. né Então é, vamos ver agora como o Luke Walton arma esse time como a molecada sente a ausência do, do LeBron nas próximas
0: partidas. E o último jogo do Natal, o Ho Ho Ho, foi o duelo entre Portland Trails Brazers e Utah Jazz é, em Salt Lake City, com vitória do Jazz, graças a uma grande partida de Rudy Gobert, que breirou um triplo-duplo com sete tocos, além de 18 pontos e 14 rebotes, e com 19 pontos do Donovan Mitchell. Você também conseguiu ver um pouco desse jogo? Confesso que eu vi o começo, mas eu acabei dormindo. É, eu também. <risos> também. Aconteceu
1: a mesma coisa no segundo quarto ali, quando desgarrou de vez o, o time do, do Jazz. Quando foi pro intervalo, eu falei assim, ah, eu já tô mais pra lá do que pra cá, não, não vou aguentar ver esse final de jogo aí, ainda mais porque tava com cara já de que ia acontecer o que aconteceu. O Jazz dominou né, ali no, no meio do segundo período, mais ou menos. Eles realmente desgarraram de vez e tomaram conta, o Donovan Mitchell teve uma cravada também, quem não conferiu, por favor, confiram a, a cravada, uma ponte aérea do Crowder, do meio da quadra, Donovan Mitchell, isso no começo do jogo ainda, pegou a bola com uma mão só no ar e juntou as duas e cravou, eu não sei, ele tem mola nos pés desse, desse moleque, ele é realmente o Homem-Aranha, porque o moleque voa muito, e Gobert foi... Teve aquela partida que você já citou, 18 pontos, 14 rebotes, ninguém parava ele. O Nurkit, coitado, não conseguia, ele realmente não conseguia. Nem teve uma partida tão ruim assim, o que ainda conseguiu 10 rebotes lá, contribuiu 7 pontos. Agora, C.J. McCollum foi péssimo, péssimo, ele realmente não jogou nada bem.
0: 4 de 14 nos arremessos. E o Damian Lillard,
1: coitado, enquanto o time de Portland teve chance... Foi o Damian Lillard que estava jogando. Ele era, era um time, que era o Utah, jogando no seu estádio contra um cara, porque o Damian Lillard realmente estava jogando sozinho nos, nos dois primeiros quartos. Acho que depois dali, no meio, ele cansou. É, tava tendo que decidir toda a bola, tava tendo que arremessar toda a bola. Tava vendo o time dele muito fora. Harkless, péssimo. O Sidney McCollum, uma noite tenebrosa. Então... A principal ajuda dele tava sendo o Evan Turner, talvez, e isso não pode acontecer, é complicado, a gente sabe que ele é um bom jogador, vem no banco, consegue armar a equipe, jogador alto que, que consegue, consegue armar muito bem o time, mas... O, o Porto... É, acho que eles precisam de, de mais jogadores importantes. É, mais jogadores para decidir ali, talvez, na, um na posição 3, ou na posição 4.
0: E o Bulga tava certo,
1: né? É, exatamente. O Bulga tava certo. <risos> o time realmente precisa de mais ajuda, precisa de um ala ali. Tá, tá complicado, porque fica muito dependente da, da dupla de, de perímetro deles. E quando um tá fora... Se você tá enfrentando um bom time, um deles tá, tá fora do jogo, que aconteceu com o Sidney McCallum, não tem como. O outro cara ia ter que ter uma noite de James Harden, mesmo assim não ia conseguir, e o Lillard. É, não conseguiu ser tão impactante assim, até porque é, o time de Utah marca muito bem. É, é incrível, o Rudi ele fez duas faltas, se não me engano, é, do mesmo jeito, ele empurrando o cara fora da bola, ele, é um time que marca muito fora da bola, eles reclamaram disso até no começo da temporada, né, de que essa mudança do, dos, dos árbitros falarem que estão olhando mais é, esses, essas screens, né, essas paredes fora da bola, e marcando mais faltas com isso, sendo mais rigoroso com isso. O time de Utah até colocou nessa mudança a culpa pelo insucesso deles no, no começo de temporada, né? De perder muitas partidas eles falaram que estava difícil de se adaptar a isso, eles estavam é, tendo muitos problemas com faltas, sendo marcadas muito mais faltas deles, porque eles são um time muito físico e realmente eles são um time muito físico se você for ver, eles estão sempre se empurrando e empurrando os caras que, que vão receber a bola ainda, o Rick Rubio faz bastante isso, o próprio Gobert faz muito isso, o John Ingles faz muito isso, são caras que são chatos com o pessoal que está tá tentando fazer uma movimentação ali para receber a bola o time fez essa marcação que já era esperado em cima de Portland é, Portland não, não, tinha, não teve um dos seus principais jogadores bem na partida para conseguir endurecer o jogo e acabou sendo dominado por Utah.
0: Meu último destaque aí de estatística dessa partida foi o plus-minus de mais 22 do barrigudinho Joe Ingles. <risos> <risos> Talvez o jogador aí mais com, com mais cara de peladeiro, tiozão. corpo de peladeiro da NBA. É, o, tio, o tiozão.
1: Esse é o verdadeiro tiozão lá de Utah.
0: Beleza, então fechamos assim a rodada de Natal e vamos passar agora a falar do Bolão com as primeiras participações especiais dessa edição do nosso podcast. No nosso bolão dessa semana é, nossos convidados especiais são os grandes Guilherme Tadeu e Lucas Nepomuceno, Nepopop do Café Belgrado é a segunda participação do Nepopop aqui com a gente e é a primeira vez que o Guilherme participa já quero desde logo agradecer a participação dos dois, é, como o Bruno já falou várias vezes, a gente cita eles aqui muitas vezes é um podcast que a gente gosta muito, que a gente ouve muito, é, e é muito legal ter essa, essa disponibilidade deles de participar com a gente, então pra começar o primeiro jogo que a gente vai trazer no bolão dessa semana semana é o duelo entre Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. E aí, vamos começar já falando do que interessa? Vamos trazer o palpite do Guilherme Tadeu para esse jogo.
3: Fala, André. Fala, pessoal aí do podcast Sobe a Bola. Tudo bem por aí? É, ficou fácil para mim essa atribuição aí de palpitar sobre o grande duelo entre Pelicans e Dallas Mavericks. Meu palpite é o seguinte. Qual time tem o Luca Doncic? Eu dei uma olhada aqui parece que é o Dallas. Então, o Dallas vai vencer o jogo e e o principal pontuador será Luca Dontich. O principal reboteiro será Luca é Líder de assistências, é, o time do Dallas tá tendo dificuldade de matar bola, mas eu acho que o Luca Doncic vai levar essa também. É, roubado precisa? Eu acho que o Doncic não leva essa, acho que vai pro Drew Holiday. Toco Luca Doncic deu dois no LeBron, vai dar dois no Anthony Davis aí pra, pra fechar aí o, o gabarito. Tudo de bom pra galera aí? Forte abraço.
0: E aí, Bruno, como eu não me lembro quem foi que palpitou por último na rodada passada, que estava fazendo aquele revezamento, eu vou jogar bomba pra você. O que você acha que vai dar nessa partida aí entre Dallas e Pelicas que inclusive se enfrentaram na noite de ontem, né?
1: É, exatamente. E com uma grande partida do Don't Talvez seja aí um prenúncio do que pode acontecer. Mas eu vou diferente aí. Eu vou apostar na vitória do Dallas, porque eu acho que Dallas é, acaba tendo mais time. É um elenco melhor do que, do que New Orleans. Eu acho que New Orleans... Precisa do melhor de todos Anthony Davis para ganhar, como já é de costume, isso já acontece há, sei lá, três, quatro temporadas Mas eu vou um pouco diferente, eu vou de Dallas vencendo, Anthony Davis líder de pontos e rebotes porque eu acho que, querendo ou não, ele é muito dominante e as bolas de New Orleans sempre vão na mão dele, então eu acho difícil ele não ter mais de 30 pontos ainda mais porque vai vir mordido por ter perdido para Dallas, um jogo apertado e vai ter o um reencontro. Acho que ele vai fazer outra grande partida que que ele sempre faz, é muito regular. Então eu vou nele para pontos e rebotes. Acho que ele vem para mais de 15 rebotes de novo e mais de 30 pontos de novo também. E nas assistências, cara, essa eu fiquei muito na dúvida, eu fiquei entre Don'te, J.J. Tipo, Baré ou talvez Drew Holiday, mas eu vou apostar no Don'te tipo, só só pra, pra... Alegria do Guilherme? É, colaborar <risos> com, com o Guilherme aí, eu vou colocar ele em alguma estatística, então... Nas assistências de Lucadão. Bem,
0: eu vou, vou discordar um pouquinho de vocês. É, como você falou, teve essa vitória agora lá do Dara jogando em casa. Esse jogo próximo é em, em Nova Orleans, então eu vou apostar em vitória dos Pelicans. Eu acho que os Pelicans, como você falou, vão vir mordidos. Até para equilibrar um pouco aí o duelo, eu vou votar em vitória, na vitória dos Pelicans. Eu vou concordar contigo, é, vou discordar aí da, da imparcial opinião do <risos> Guilherme, que voltou no don't It para tudo. <risos> e vou votar no, no Monocelha para pontos e rebote. É, e por mais que eu tenha inclusive votado no aí pro All-Star Game, lembrando pro pessoal que começou a votação do All-Star Game é, eu botei o Dontich lá no meu time, meu time titular para poder ver se eu consigo dar uns pontinhos para que ele consiga realmente participar do jogo das estrelas como calouro mas eu vou colocar como, como líder de assistências o Drew Rolliday. eu acho que o Rolliday tá vindo uma temporada muito boa, é, chegou a estar tá aí brigando pela, 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 é, por ser o líder de assistências da, da temporada, eu não sei nem que posição que ele tá agora, mas ele tá vindo muito bem na distribuição do jogo, então eu vou de Pelicans, Anthony Davis, Anthony Davis e Drew Holiday
1: É, eu só quero comentar do All-Star Game, aproveitar sua deixa aí, eu também votei bem parcial no All-Star Game, eu coloquei Golden State Warriors no All-Star Game.
0: <risos> Legal. Tá, e só, só comentando um pouco do jogo de ontem, só pra gente fechar, sem querer estender muito, é, o jogo foi muito apertado, os Mavericks venceram por 3 pontos, e enquanto o, o Anthony Davis teve 32 pontos e 18 rebotes, o Luca Doncic passou perto de um triplo duplo, né? Teve 21 pontos, 9 rebotes e 10 assistências. Ainda, por mais que ele tenha acertado errado as 5 bolas de 3 que ele tentou, foi um grande jogo ali do Doncic né?
1: Sim, com certeza. É, só pra completar a sua informação, pra gente não deixar solto aí, hoje o Joe Holiday é o quarto em assistências, com 8.7, empatado com o Joe Wall, que é o terceiro, também com 8.7, e aí tá atrás apenas o Kyle Lowry, 9.8, que liderou a maior parte da temporada aí com como líder de assistências, e agora do atual líder, Russell Ashbrook com 10.2.
0: E já que o assunto é Doncic, eu quero só fazer um, um mais uma retratação aqui. A gente já falou sobre isso no podcast passado. Teve um podcast em que a gente, um podcast que a gente falou sobre o Eu acabei falando que o Doncic também era sérvio. Não é, ele é esloveno. E aí eu queria dizer que quem me deu a primeira observação sobre esse erro foi o Tarcísio Colares. Então é um, um ouvinte nosso aí que está colaborando com a gente, é, sempre participa, sempre comenta alguma coisa. E eu queria só fazer a, a menção honrosa aqui de que ele que me deu o toque que eu rei a nacionalidade do Luquita. Hum, <risos> isso aí, valeu, Tarcísio. E aí, passando então o segundo jogo do Bolão essa semana, porque é mais uma semana especial, então você dois jogos no Bolão, vai ser o jogo entre Toronto Raptors e San Antonio Spurs, no retorno de Kawhi Leonard para San Antonio. É um jogo que promete muito, né, Bruno?
1: Ah, com certeza sim. Se... <risos> Bom, vamos ouvir os palpites aí do do Neville Pop, <risos> pra não adiantar.
0: É só o jogo do dia... O jogo é só dia 3 de janeiro, mas como era um jogo muito importante, a gente não podia deixar de deixar ele fora aqui do bolão, então vamos lá vamos ver o que o Nepopop palpitou para essa partida
4: Olá amigo do podcast sobre a Bola aqui é Lucas Nepomuceno do Café Belgrado, Nepopop fui convidado para falar da volta de Kawhi Leonard a San Antonio, para palpitar sobre essa partida, e olha, meu palpite é que ele não joga ele vai evitar essa fadiga, e DeRozan por outro lado vai estar animadíssimo preço esse duelo. Então, prevejo the Rosen liderando a equipe do San Antônio e todos os pontuadores desse jogo. Kyle Lowry vai querer também jogar bem com seu ex-colega, contra seu ex-colega e vai ser o líder em assistências e... Dominando ali o, nos rebotes, os garrafão. Quem vai se destacar é Lamarcos Aldridge. Então esses são meus três palpites aí, The Rosa, do San Antonio sendo líder em pontuação. Kawhi Leonard não joga. Esse é um palpite bônus aí que eu tô ganhando pontos pra gente. É, Lamarcos vai liderar em rebotes. E Kyle Lowry vai querer fazer bonito aí frente ao seu ex-companheiro e vai ser o líder em assistências. O Antônio vai ganhar essa partida, hein?
2: É o
0: Bem, vocês viram aí que o Nepopop foi bastante ousado, né? No palpite, ele, é o palpite. ele disse que o Kawhi não vai jogar, vai ser um daqueles jogos em que ele vai ser poupado. E realmente não me surpreende se isso acontecer, né Bruno?
1: É, com certeza não, mas pô, ele tirou todo o apelo da partida aí,
0: ele tirou fora, né? Isso que eu queria
1: comentar, deixei ele falar primeiro, mas ele tirou... O jogo é tão esperado por causa do Kawhi estar voltando a San Antônio, e aí ele vem e fala que o Kawhi vai ser poupado já, acaba. Com todo o apelo que o jogo vai ter.
0: Mas seria uma coisa que não surpreenderia se o pop fizesse, né? O pop não, né? O, o pop não ia poder. Ô, oh, desculpa, então é tão, é tão importante falar, é tão, é tão costumeiro falar do pop e do Kawaii. Sim. Realmente eu viajei agora. Desculpa aí, galera. Foi Mickey mal, foi nurse. mal. Não seria surpreendente
1: se Nick Nurse fizesse Porque ele já vem fazendo isso né? Ele tira a Kawhi de jogos Exato. consecutivos Tira a Kawhi de jogos pesados é, para evitar o desgaste do, do Kawhi Leonard E a gente sabe que isso não tá, não tá surtindo muito efeito é, Negativamente para a equipe A equipe vem jogando bem, mesmo sem o Kawhi Tem um vareio atras, Algumas partidas atrás contra os Warriors Sem o Kawhi, então mostra que a equipe Tá muito bem encaixada, o Kawhi tá lá realmente para somar para ser o, o diferencial da da equipe
0: beleza e aí eu vou discordar então do Nepopop é, por mais que o que o são Antônio vem num momento muito bom. Vem aí com oito vitórias nos últimos 10 jogos agora aqui nessa segunda-feira, dia 27. Eu acho que o Kawhi vai jogar. Então, eu acho que ele vai fazer a diferença. Ele vai querer é, 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 mostrar a que veio ali. Ele, ele vem numa temporada absurda. Ele vem liderando o Toronto, a melhor campanha da NBA. Então, eu acho que o Kawhi vai jogar. O Kawhi vai ser o cestinha da partida. É, e aí, eu vou, eu vou apostar totalmente aqui nos Raptors. Eu vou apostar em vitória dos Raptors. Kawhi cestinha. Vou Vou apostar em... Sérgio Ibaka, mais uma vez, como líder de rebotes. E no Kyle Lowry, para líder de assistências, que ele também vai querer fazer um bom jogo aí diante do amigo Demar Mother Rosen. E você, Brunão?
1: Ah, cara, eu ia ser igualzinho a você. Vou te falar, vou ser bem sincero, eu ia fazer igualzinho, mas então eu vou mudar só um palpite, só para dar uma diferenciada para gente, a gente discordar em alguma coisa. Então, eu também aposto na, na vitória do, do Toronto. Eu... Acho e espero que o Kawhi Leonard esteja em quadro, né? Pra... Porque essa é a história da partida. E o Nick Nurse não pode fazer isso com a NBA. Todo mundo vai querer ver qual vai ser a reação da torcida, principalmente em relação ao Kawai, dos antigos companheiros dele, do próprio, do próprio Pop em relação ao Kawai, depois daquela troca de farpas ali que eles tiveram, que o Pop falou que o, que o Kawai não era um, um líder, e o Kawai deu risada da, do comentário dele, então tem toda essa, essa narrativa em torno da... Dessa partida, espero que, que o Nick Nurse não seja o verdadeiro estraga-prazeres de, de, de tirar isso, a não ser que seja realmente necessário. O Kawhi, sei lá, esteja sentindo alguma coisa, algum incômodo.
0: Então, como é que ficou o seu palpite?
1: Se não, o meu palpite é Toronto Raptors, ó, oh, tava tá apressando, cara. O <risos> Kawhi Leonard como principal pontuador. Lamarcus Aldridge como principal reboteiro, só pra mudar um pouco. E o Kyle Lowry, eu acho que vai ser o principal assistente da partida, assim.
0: Então, galera, chegando à cereja do bolo desse podcast, é, a gente vai trazer aí o pedido de ano novo, ou, ou de Natal, né? É, alguns, algumas das pessoas que colaboraram trouxeram como pedido do Papai Noel. E como Papai Noel, o bom velhinho aí, ele pode ainda trazer um presente pra galera, então vale mesmo assim. É, vai ser o pedido de pra 2019 de cada franquia da NBA, considerando o que cada time vem precisando. Precisando. E aí, como a gente já mostrou, já, já deu essa prévia na edição passada, eu vou começar trazendo para vocês os pedidos que o Bulgarelli falou, é, trouxe para Portland Trail Blazers e Utah Jazz para 2019. Vamos, vamos ouvir o Bulga! <música>
5: Papai Noel, aqui quem fala é Ricardo Bugarelli dos canais ESPN, torcedor do Portland Trail Blazers ou seria sofredor. Papai Noel gostaria de presente um novo general manager e um novo técnico para a minha franquia. O ano passado você nos deixou na mão e acabou não trazendo essas novas peças para o Portland. Infelizmente perdemos o nosso dono. Paul Allen, que acabou indo pro céu e a situação está cada vez pior querido Papai Noel, espero ser correspondido dessa vez que você faça a minha vontade e encontre o meu endereço um grande abraço, um grande beijo do seu fã, ho 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 já é, Papai Noel. Espero que o senhor encontre um novo ala pivô para fazer dupla de garrafão com Rudy Gobert. Quem sabe o senhor não possa encontrar um novo Karl Malone como você fez há décadas atrás. P.S. Espero que o senhor não coloque nenhum temido camisa 23 nos principais adversários nossos. Abração de um grande fã seu aqui de
0: Salt Lake City. Então essa aí foi a opinião do Bulga E aí, continuando aqui agora com o nosso revezamento Vamos começar contigo, Bruno? Pode mandar Fala aí pra gente quais são os pedidos de Atlanta Hawks E de Charlotte Hornets para 2019
1: Cara, Atlanta Hawks Eu vou tentar não, não, não demorar Vou tentar ser, ser bem ligeiro Acho que o Atlanta é fácil Acho que a Atlanta quer uma posição lá Taça Dante, como, como gosta de chamar o pessoal lá do Café Belgrado. É, eles querem, de novo, uma das primeiras posições no draft, querem aproveitar esse tempo para evoluir os jovens jogadores deles e ter uma reconstrução aí o mais rápido possível. Então, acho que eles estão buscando um novo calouro para a próxima temporada é, de nome, né, com expressão entre as primeiras posições ali e, e a evolução natural... Dos jogadores talentosos que, ele tem, que eles têm, principalmente o, o Trey Young. E o Charlotte Hornets, é, o meu pedido para o Charlotte Hornets é que eles troquem o Kemba. É. Brincadeira. <risos> é, acho que o Charlotte Hornets, o pedido deles principal é reassinar com o Kemba Walker e conseguir uma troca envolvendo os péssimos salários que eles têm lá. É, conseguir uma troca para tentar... Um, algum jogador é, expressivo, algum all-star aí é, para buscar alguma coisa no leste. O momento é agora. O leste tá, tá aberto, apesar de Toronto ser, ser muito bom. O leste tá aberto sem o LeBron James. Então, se Charlotte é, quer brigar por alguma coisa, acho que o momento é agora. É, tentar envolver alguns daqueles contratos horríveis que eles têm. Tentar pegar algum jogador de, de expressão para jogar ao lado do Campbell e e tentar buscar um, um lugar melhor na Conferência Leste.
0: Só aproveitando que você falou do Kemba, vamos lembrar a galera que, mais uma vez, devido a uma edição especial, o perfil vai ficar adiado pra semana que vem. E já vamos declarar logo, Bruno. O perfil que vocês vão ter na semana que vem, de jogador mais subestimado da NBA, vai ser quem, Bruno?
1: Kemba Walker. Kemba Walker, é, já quero adiantar que ele tá pronto, tá? Assim, as coisas que a gente vai falar estão prontas, mas a gente não quer um, um podcast enorme que nem ia ficar se a gente trouxesse mais o mais um, um perfil agora. Então, como é um podcast especial, a gente está tendo várias participações aí, é, muito da rodada de Natal, da rodada assim da última, da última semana do ano. Então, a gente preferiu, entrou num acordo aí eu e André para a gente trazer o, o perfil só para a próxima semana. Então, quem gosta bastante do perfil, no, na próxima semana terá a Kimball Walker aqui. Nós vamos falar diretamente dele, especialmente dele, já que a gente já fala, principalmente eu, né, falo dele quase todo o podcast
0: então <risos> é, a gente vai ter um espaço pra falar só dele no, no próximo podcast mais uma participação especial agora aqui falando dos pedidos das franquias é, pra quem não lembra, o Fábio Balaciano do Bala na Sexta, foi quem fez o bolão da semana passada do duelo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors e o Bala também falou qual vai ser o pedido de Lakers e Warriors para o próximo ano, vamos ouvir o Bala Música
6: Oi André, oi pessoal, é o Fábio Balaciano do Balão na Sexta novamente. Pedido de ano novo então, pro Lakers, um pouco de paciência para não entrar em nenhuma troca maluca e depois se arrepender acho que a fundação do time são os jovens e só se tiver uma oportunidade gigantesca de trocar por um All-Star com um contrato longo eu faria, então um pouco de paciência pro Magic Johnson é recomendável. É, pro Golden State, é, o pedido é muito simples é jogar o que o Golden State sempre jogou, nos últimos três anos aí, é jogar o que o Golden State tem jogado, é reencontrar o basquete do Golden State. Esses são os pedidos de ano novo aí. Muito obrigado Feliz Natal
7: a todos
0: esses foram os pedidos do Bala aí para Los Angeles Lakers, que é o time do primo dele, <risos> e para o Golden State Warriors, e agora então, passando para mais dois times, eu vou, a gente sempre vai trabalhar com duplas aqui, de dois em dois times, eu vou trazer os palpites de Brooklyn, os palpites não, desculpa, os pedidos do Brooklyn Nets e do Chicago Bulls para 2019, começando pelo time dos Nets, é um time que está surpreendendo muita gente na temporada, é, vem com um trabalho muito bom aí de reconstrução, está ali na nona posição a conferência há apenas meio jogo atrás do Miami Heat vem com nove vitórias nos últimos dez jogos, então realmente o que falta pro time do Brooklyn, na minha opinião, é a cereja do bolo, é um time que tá reconstruindo, tá, conseguiu fazer uma, uma montagem de elenco importante mas precisa de um franchise player então, pra, na minha opinião, o pedido dos Nets pra 2019 é conseguir um franchise player para liderar é, a franquia na próxima Free agency é o que falta pra que o Nets possa chegar em algo mais. Passando agora pro time de Chicago, é... E aí... Tentando deixar um pouquinho o clubismo de lado, mas é muito difícil. Eu acho que o pedido dos Bulls para 2019 é um novo front office. Esse pedido já tinha vindo aí já de vários anos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Mas a minha expectativa é que realmente o dono do time consiga ver que, para um time que já teve Jerry Krause ali comandando as ações, é, que foi o cara que conseguiu não só draftar o Michael Jordan, mas montar aqueles dois times dos, de cada um dos tricampeonatos porque foram dois elencos completamente diferentes, né? Né? enquanto um time tinha Jordan, Pippen e Grant como principais nomes o outro já veio o já veio o Luke Longley já veio o Steve Kerr, Ron Harper então pra quem já teve Jerry Krause que inclusive tem o nome aposentado lá como se fosse uma camisa no teto do ginásio, continuar ali com o Garforman e com o John Paxson. tá difícil, então o pedido dos Bulls para 2019 é um novo front office
7: <risos>
0: dando sequência aqui então é, passando pra mais um dos nossos convidados especiais Vamos ouvir então aí o que o Guilherme Tadeu o, o, o Guilherme aí do Café Belgrado Trouxe como pedidos de Dallas Mavericks E New Orleans Pelicans Para 2019 Vamos ouvir a opinião do Guilherme
3: e aí pessoal do podcast tudo bem? É, André, todo mundo forte abraço. Aqui é o Guilherme do Café Belgrado. Tô aqui para dizer quais seriam os pedidos de ano novo para as equipes envolvidas aí na partida entre Dallas Mavericks e New Orleans Pelicans. É, você sabe que na virada de ano novo a consta aí a tradição, a sabedoria popular de que a camisa com que você estiver vestindo vai definir como é que vai ser o seu ano. Então tô para dizer aí que o Mark Cuban, a direção, o ano passado Obrigado deve ter virado aí com alguma cor que dá muita sorte, eu não entendo aí da, qual cor que dá sorte, mas eu acho que foi uma sorte tremenda ter sobrado com o Oka Dondit. É, de todo modo, tenho, tenho a impressão de que o time vai precisar mais uma vez repetir a cor, porque o time ainda vai precisar de algumas peças para que a franquia volte a ser competitiva em alto nível, embora a peça central me parece clara que eles já conseguiram. Pelo lado do Pelicans, eu acho que a questão é um pouco mais grave, né porque tá dando toda a de que o Anthony Davis vai sair vai deixar a equipe e, e uma vez que isso aconteça eu acho que o ostracismo é o destino então eu acho que o pessoal do Pelicans vai precisar aí de alguma coisa por exemplo, vestir vermelho que é a cor do amor né? porque segundo consta a única coisa que pode fazer alguém continuar lá com propostas de tudo quanto é time da NBA com vários projetos é o amor pela franquia então vamos torcer aí que o Pelicans esteja um ano amoroso e o Dallas, um ano mais um ano de muita sorte. Forte abraço.
0: Bruno, seguindo em frente aí então, depois de ouvir a opinião do Guilherme com os pedidos desse, do, do, do Dallas e dos Pelicans, os dois times que eu quero que você traga pra gente agora os pedidos de, de, pra 2019 são Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons. O que, que cada um desses times quer pro ano que vem, Bruno?
1: Cara, difícil, é. viu? É Tentei não fazer um roteiro pra tentar ser o mais espontâneo possível aqui quando você mandasse. Então, Cleveland Cavaliers, na minha opinião, eles têm que. Mudar o time, acho que o principal pedido deles é que eles consigam se livrar dos contratos também, os contratos horríveis que eles têm lá. Um outro pedido ótimo para eles seria trocar o Kevin Love por uma escolha alta de draft aí, buscar a reconstrução. Eles já vão ter uma pique alta porque eles são dos piores times da temporada. Se eles conseguissem trocar o Kevin Love e pegar outra escolha ali entre as 10 primeiras, acho que seria ótimo e tentar levar a reconstrução com o Colin Sexton e mais duas escolhas de draft, por exemplo, que, que eles conseguissem na próxima temporada, sem o Kevin Love. Então o principal pedido é a troca desses contratos que eles têm aí, do J.R. Smith, Tristan Thompson, é, o Kyle Korver eles já se livraram, então... E tentar livrar o, o Kevin Love também, mas aí ele tem que se recuperar primeiro da lesão que ele tá, né? O Detroit Pistols, acho que o principal pedido do Detroit Pistols é talvez um jogador de backcourt ali, um jogador importante de backcourt. Eles têm uma, um, uma das melhores duplas de, de garrafão da NBA, se não a melhor atual dupla de, de garrafão da NBA. O André Drummond é, vem, vem se mostrando um novo jogador, ele já era um cara que pega... Ele, na verdade, ele só era o jogador que pegava rebotes algumas temporadas atrás. Hoje não, ele já é um jogador que pontua, que ajuda. E o Blake Griffin também vem jogando muito bem. Ele tem partidas daquele Blake Griffin que a gente, que a gente via lá no começo da carreira dele. E só para não deixar atrás o Cleveland, como eu falei, dois pedidos. Acho que outro pedido que eles teriam era o Blake Griffin saudável, né? Porque se ele ficar saudável e jogando do jeito que tá, provavelmente Detroit consegue uma vaga ali nos playoffs. E a gente sabe que playoffs são outras coisas, né, são, é um outro campeonato à parte, tem, tem jogos é, de times que não encaixam contra outro, contra outro time, simplesmente não conseguem jogar contra outro time, aconteceu na temporada passada, Portland e New Orleans, então acho que o pedido é esse, é, o time ficar saudável, o break Griffin ficar saudável e o time conseguir mais um jogador importante ali, principalmente pro... Pro, pro perímetro um jogador importante ali pro pro backcourt deles
0: Galera, dando só uma interrupção aí nos pedidos, é, vamos falar agora da nossa promoção, é, o sorteio que a gente falou que vai ter pra vocês aí de uma bola Spalding da NBA, é, pros nossos ouvintes do podcast. Falando como é que vai ser essa regra, a gente vai pedir pra que vocês anotem o código que a gente vai citar pra vocês agora, acessem o site do Sobe a Bola, num caminho específico que vai ser no sobeabola.com.br barra conta, repetindo sobeabola.com.br barra conta, e aí quem acessar essa parte vai fazer o seu login, que já tem cadastro então cria seu cadastro lá no site é, vale a pena dizer que quem fez algum comentário no site algum dia, já tem o cadastro pronto, então é só usar o cadastro que já foi feito, então entra lá nessa parte do lado do cadastro, e aí com o login você clica na opção sorteios e aí clica em participar do sorteio e insere o código que a gente vai falar e aí o código para essa semana é um código aí que tem a ver com o tema do que a gente tá conversando, vai ser tudo junto, tá? Sempre tudo junto. E com todas as letras em maiúsculo, o código é... Presente Natal sobe a bola. Então tudo junto. Presente Natal sobe a bola. Entra lá no site, faz seu cadastro, coloca esse código que a gente vai fazer o sorteio dessa bola e na semana que vem vai dizer quem foi o ganhador desse prêmio. É uma boa concorrer, né, Bruno? Pô,
1: com certeza sim, o pessoal que, que pode concorrer aí, né? Já que já fomos excluídos aqui. <risos> Por favor, façam isso, bola da Spawn, muito legal. É, o pessoal que puder, entra lá. Dá essa moral pra gente e concorre a um, a um grande prêmio aí.
0: pedido do ano novo, mais uma vez trazendo um convidado mais do que especial vamos ouvir o que o Nepopop trouxe de pedidos para San Antonio Spurs e Toronto Raptors para o ano de 2019, vai contigo Nepopop! Nepopop!
4: Olá amigo do podcast sobre a Bola, que é Lucas sendo o Nepopop né? do Café Belgrado mais uma vez, dessa vez para falar aí dos pedidos de ano novo, né? o pedido de uma vida nova para San Antônio e para Toronto Retros. Olha, o que o Toronto está pedindo aí para Papai Noel, para o Maasai, para a NBA, para Deus, para todo mundo é o seguinte, que Kawhi Leonard continue por mais tempo por lá. Que a equipe continue trilhando esse caminho de sucesso e que nos playoffs, dessa vez, a vaca não vá para o brejo tão cedo, né? É, essa realmente é a, a ânsia da torcida do Toronto, que é uma das torcidas mais bonitas aí da NBA e das mais empolgadas né? dessa vez, que avance bastante nos playoffs. Eu tô animado para ver como é que vai ser isso aí. Pro lado do San Antonio, o pedido é um pouco mais complicado, né? Porque eu imagino que nem eles saibam bem para onde tem que caminhar nesse momento. Talvez o Pop não esteja Planejando alongar muito a sua carreira Talvez ele realmente decida Abreviar aí, partir para outros Desafios, não sei Não dá pra saber ainda, porque o Pop Deve fazer tipo Tindanka, né cara Na hora que cansar ele vai dizer tchau Pega o boné e, e parte sem muito alarde Mas muita gente tá especulando que vai chegar Mais cedo do que nunca, isso aí E a equipe tem alguns bons jovens valores E alguns veteranos bem Salientes, né, aí The Rosa Indo bem, Lamarcus indo bem, Rudy Gay Recuperando aí um bom basquete então eu imagino que o San Antonio, o pedido de San Antonio para o ano novo é que consiga fazer com que os seus jovens tenham saúde. De John Murray, Lonnie Walker e que consigam desenvolver um bom basquete para transformar o San Antonio em contender num tempo recorde. Não é uma franquia que passou 20 anos conquistando 50 vitórias seguidas, não merece cair no ostracismo. Então o pedido do ano novo para San Antonio é esse, é meio geral é que tudo dê certo, todas as estrelas se alinhem e as coisas voltem a ser como antes. Um grande abraço para vocês do podcast Sobre a Bola, muito sucesso em 2019, muita felicidade, muito basquete e que venham novos desafios. Um forte abraço.
0: Chegou agora a minha vez e trazendo aqui mais dois times, eu vou trazer os pedidos de Denver Nuggets e Indiana Pacers para 2019. Com relação aos Nuggets, eu acho que o grande pedido é que o Yokich continue se firmando aí como os grandes nomes da NBA. Há quem diga que ele pode ser um dos grandes pivôs da história da Liga. Então tomara que ele possa realmente se firmar aí como esse grande jogador é, e que o time possa continuar se, se fortalecendo para brigar ali pela ponta do Oeste. Um Oeste que é tão disputado no momento os Nuggets conseguem ir na segunda posição a meio jogo só atrás dos Warriors, é uma campanha de 21 vitórias e 11 derrotas então eu acho que o pedido dos Nuggets é continuar se firmando ali na ponta da tabela da Conferência Leste com o Yokite se tornando se mantendo como um dos grandes nomes da liga. Pensando no lado do Indiana Pacers, engraçado, acaba sendo um pedido um pouco parecido, né? É um time que também tá em ascensão, ele tem oito vitórias nos últimos dez jogos, no momento que a gente tá gravando o um podcast, ele passou o Philadelphia e assumiu a terceira posição é, do Leste, depois da rodada de Natal. Então, na minha opinião, o pedido dos Pacers é que o time continua evoluindo coletivamente, é um time que se reforçou pontualmente nessa temporada muito bem, surpreendeu muito muito na temporada passada depois da troca do Oladipo então acho que o que o Diana Pacias quer é continuar evoluindo ali coletivamente e que o Oladipo continue brilhando para que eles possam ir mais longe nos playoffs sem encontrar o LeBron James pela frente nessa temporada eu acho que talvez o grande problema tenha sido terem batido de frente com o LeBron, LeBron na temporada passada trazendo mais uma vez a participação de um convidado vamos ouvir agora os pedidos que o Pedro Rodrigues o nosso é, é, convidado que fez os palpites do bolão para o jogo entre Milwaukee e Knicks O Pedro do Bala na Sexta Traz como pedidos aí para as Bucks e Knicks Para a próxima temporada
7: Aqui é Pedro Rodrigues Do podcast Bala na Sexta O que o Knicks e o Bucks querem ir para 2019. Na verdade, o que o Bucks quer é chegar logo nos playoffs. Né? O, o, o Bucks quer se provar realmente como uma das forças da Conferência Leste, capaz de bater com Boston, Raptors e Filadélfia. E, e é a grande chance do Mike Budenhoser, né? se provar nos playoffs. Né? O Mike Budenhoser teve um trabalho fantástico em Atlanta. Na época se convencionou dizer que ele só não foi para frente porque ele não tinha um superstar. Hoje ele tem um superstar para eu estar no Antetokounmpo e eu, ele tem a chance de provar realmente que ele é, assim, um técnico do primeiríssimo escalão e o Antetokounmpo realmente carimbar prêmio de MVP da temporada né? em relação ao Knicks, cara, o Knicks pra mim tem é somente tem dois pedidos pra 2019 né? o primeiro é conseguir alguma troca por um contrato expirante, de alguns jogadores, por exemplo, como o Courtney Lee é, de repente pegar um Jabari Parker que tem um contrato expirante, limpar a folha para 2019 e tentar dois contratos máximos, é, dois jogadores de contrato máximo na, na free agency pra realmente reviver a franquia né? vai ter o retorno do Kristaps Porzingas que foi o, o grande achado do, da era Phil Jackson está fora da temporada devido a uma lesão mas se o Knicks conseguir realmente limpar a folha e conseguir é, conseguir realmente atrair, mostrar que a, a franquia está estabilizada eu acho que o Knicks pode fazer barulho na temporada que vem e, e pode de repente assinar algum Kawhi Leonard ou um, 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 Jimmy, um Jimmy Butler da vida esse é o grande desejo do Knicks né? e na verdade acho que é o grande desejo de grande parte da da liga que precisa de um gato incendiado né? bom, é isso Feliz Natal, muito obrigado pelo convite senhores, até a próxima
0: esses foram os pedidos aí do Pedro Rodrigues para é, é, no Milwaukee Bucks e o New York Knicks. Brunão, traz agora aí pra gente quais são os pedidos do Los Angeles Clippers e do Miami Heat para 2019.
1: É Os pedidos do Miami Heat para 2019 eu acho que é conseguir algum jogador, algum franchise player também, acho que não foge muito disso. É, a gente sabe que Miami é um time que Cresceu muito recentemente, tem três títulos aí nos últimos 12 anos, né? Se eu não me engano. Então é um time que, que é bem conhecido, tem muitos torcedores jovens. Está aposentando agora o principal jogador da, da franquia nessa temporada. Então acho que eles precisam de, de um cara. E a gente sabe que muitas, muitas pessoas olham com carinho para o Miami Heat em si. É, como como Jimmy Butler mesmo colocou o, o time do Miami como uma possível é, um possível time para para aquele para que ele pudesse defender na próxima temporada, acabou que ele foi para a Filadélfia, mas é um time que, que muita gente olha com carinho, então é um do, dos times mais importantes da, da NBA atual, assim da, da NBA recente, então acho que eles precisam de um grande jogador. É, o time já mostrou que tem algumas peças ali, ali interessantes, algumas peças de qualidade, o Drayt é um jogador assim, é, o Whiteside, apesar do contrato dele, acho que ser ele ser muito bem pago pro, pro jogador que ele é, é também, é um jogador importante, então se eles conseguirem uma... o problema deles é o salário, se não me engano eles têm o, o salário mais alto da NBA, mas eu acho que ano que vem é, é dar uma repaginada, é tentar umas trocas, tirar aqueles salários indesejados e tentar pegar algum jogador Algum, alguma cara, uma nova cara pra franquia, né? O Los Angeles Clippers é fazer uma das melhores reconstruções da história. Completar uma das melhores reconstruções da história, que é o que eles já estão fazendo. Eles são um time que tem 250 mil roleplayers. players. Os <risos> jogadores que jogariam em quase todos os times da NBA seriam importantes. Eles têm vários desses. E agora eu acho que é aquela, é tentar pegar um All-Star, um ou dois All-Stars, na temporada que vem eles vão ter espaço para dois All-Stars, se eu não me engano, dois contratos gigantes. E muito se falou de Kevin Durant, né, para ele ficar Los Angeles com o LeBron, contra o Kevin Durant, que era um roteiro interessante. Falaram do Jimmy Butler também, acabou que não aconteceu. Falam do Kawhi Leonard também. Então, eles vão ter espaço para tudo isso. Então, o pedido deles é Conseguir dois jogadores desses aí na free agency da temporada que vem e voltar a ser um dos principais times da Conferência Oeste é, mostrando uma reconstrução relâmpago e muito bem feita. Você ter três All-Stars e dois anos depois você não precisar de uma pick do top 3 para reconstruir seu time e estar tá lá em cima de novo é, é algo realmente impressionante.
0: O nosso penúltimo convidado especial aqui dessa edição, é, também palpitou pra gente na semana passada é, no jogo de Philadelphia 76 e Boston Celtics, foi o Rodrigo Alves, do podcast Dois Pontos e também comentarista do Sport TV. E aí vamos trazer agora então os pedidos do Rodrigo para 2019 para os times de Filadélfia e Boston.
2: Oi povo, aqui é o Rodrigo Alves, comentarista de basquete do Sport TV e integrante do podcast Dois Pontos, que eu faço com o Rafael Roque no Globoesporte.com. E quando a gente pensa em pedidos de ano novo, qual é o grande clichê dos pedidos de ano novo? Saúde e paz, certo? Então acho que esses são os pedidos do Boston e do Filadélfia, dois times que foram escalados aí a rodada de Natal. Pro Boston, saúde. Acho que o time sofreu muito com lesões na temporada passada, o Gordon Hayward perdeu a temporada inteira o Kyrie Irving ficou fora do playoff e nessa temporada já rolaram umas lesões também esporádicas ali, né? Então esses caras precisam chegar no playoff com saúde para confirmar essa condição de potência do leste. E paz pro Filadélfia, que adicionou o Jimmy Butler com o bonde andando, né? ele não é um cara fácil, é uma personalidade muito forte, o próprio Joel Embiid já chegou a dizer que não estava muito confortável com a posição dele em quadra, desde a chegada do Jimmy Butler, então esse time vai virar para 2019, precisando de paz e entrosamento nesse elenco, e aí sim pode ser um baita concorrente na conferência, é isso amigos, um abraço
0: falando de mais dois times aqui, mantendo o nosso revezamento chegou a minha vez de falar, e eu vou falar para vocês sobre os pedidos para 2019 do Memphis Grizzlies e do Minnesota Timberwolves é, falando do time de Memphis eu vou, eu vou fazer que nem o Bruno fez aí já algumas vezes e vou colocar um pedido duplo vou dar uma aí de jornalista brasileiro e fazer um pedido dois em um é, acho que o primeiro pedido é, do time de Memphis é que Mike Conley e Marcus Gasol sejam eternos é bem difícil. É, mas como esse pedido é difícil de ser, de ser atingido é, eu vou fazer o segundo pedido que é que o Jaron Jackson Jr o nosso querido JJJ siga evoluindo é, ele já fez algumas partidas muito boas essa temporada, inclusive tem um jogo, um, jogo, um, jogo é, um dos últimos jogos ele foi muito bem é, se eu não me engano foi contra o Lakers, não foi? que eles acabaram de enfrentar e, e o Jackson Jr brilhou
1: sim, ele fez mais de 30 pontos, é, acho que foi sim
0: isso, metendo bola de 3 na cara do Lebron então o moleque é promissor então o meu pedido é esse, é para que o JJJ siga se consolidando, é o que o Grizzlies espera como entrega aí para 2019. E passando ao Minnesota Timberwolves, eu acho que esse pedido é um pedido que também é meio fácil. Depois de tudo que aconteceu lá nessa temporada, da troca do, do Butler, da confusão, eu acho que eles querem paz e que o, entre o Wiggins e o Carl Anthony tal se tornem os jogadores que se esperava já há, há vários anos, né? Realmente o time decidiu apostar nos dois, renovou o contrato, deu salário grande, e o Wiggins segue aí oscilando bastante, o Tom segue apagando em alguns momentos de algumas partidas, é, sem, sem ter essa presença de garrafão que todos esperam soft como você falou, então eu acho que o pedido dos Wolves é que Wiggins e Tons realmente se tornem os jogadores que o time espera e precisa que eles sejam, né Trazendo então a última participação especial, que na verdade não é a última, vai ter uma participação surpresa que vocês vão ver mais pra frente, mas a última participação dos convidados que trabalharam com a gente aí no bolão da semana passada, trouxeram os palpites pro bolão, vamos ouvir o que o Rafael Roque, também do podcast Dois Pontos lá, que trabalha junto com o Rodrigo, fazendo excelente trabalho lá nos Dois Pontos, trouxe como pedido de 2019 para Oklahoma City Thunder e Houston Rockets
6: aí pessoal, do Sobe a Bola tranquilo. Aqui é o Rafael Rock do podcast Dois Pontos, passando aqui para dar o meu do palpite de o que, que seria o pedido para o ano novo de Rockets e Thunder. Rapaz, o Rockets tem uma lista longa, viu? tá, tá complicado. É difícil saber por onde começar. Se fosse por um, um ponto específico, eu diria que precisa de um, um 3&D, né? Precisa de um ala que defenda e mate-bola de três, que até agora não conseguiu achar essa equação aí, está faltando essa peça para o time está sentindo demais é, falta de um jogador assim desde a saída do Arisa. Agora, no geral, precisa, precisa, precisa reencontrar o seu jogo, né? precisa, precisa que consiga ter alguma fluidez é, para tentar reencontrar o jogo da temporada passada. Do lado do Thunder, eu acho que o Thunder precisa ficar saudável, ficando saudável com esse elenco como está, e o desenvolvimento dele aí é até os playoffs com o Paul George jogando, como está jogando. Acho que tem tudo para disputar ali no alto do Oeste. O deixar é sempre aquela tarefa, né superar o Golden State é aquela tarefa em glória Mas está muito bem posicionado para essa briga no Oeste aí. Beleza? Esses são os meus palpites. Valeu, um abração. Até mais.
0: É então esses foram os pedidos aí do Rock Pra Thunder e Rockets E aí Brunão, vou trazer os últimos dois pedidos pra você Quais são os pedidos pra 2019 De Sacramento Kings E de Washington Wizards
1: é, eu Vou começar pelo Washington Wizards Eu acho que É meio o que você falou do Timberwolves. Acho que o que eles querem é paz Porque tá difícil de ter <risos> isso lá ultimamente Acho que ultimamente não Acho que sempre, acho que sempre foi difícil ter isso lá pra, é, Visto o que acontece lá Só acontece lá né mas eu acho que o último o pedido de. O real pedido deles talvez seja conseguir trocar um dos garotos problemas que eles têm lá é, por alguma coisa valiosa ainda. A gente sabe que. John Wall e Bradley Beal são duas peças importantes na NBA ainda, mas os, os outros as outras franquias acabam olhando para eles com um olho meio torto, principalmente pro John Wall, porque ele tem um contrato exorbitante que ninguém vai querer assumir, porque é realmente um contrato fora de totalmente fora de contexto, porque ele não é um dos principais jogadores da NBA, dos cinco, dos dez principais jogadores da NBA, me desculpe quem gosta de John Wall, eu gosto, mas ele não é. Então é um contrato que é difícil de trocar, mas eu acho que eles têm que trocar, ou ele ou o Bradley Bill, eles têm que trocar e, e tentar é, montar o time em volta do, do, que, do que ficar lá. Então eu acho que o que eles.. Que, o pedido deles seria que viesse do céu uma troca. Uma, <risos> Uma troca boa aí por um desses dois jogadores, alguém oferecesse alguma coisa muito boa e que eles conseguissem é, se livrar mesmo de um e, e dar a franquia inteira pro, pro outro jogador e e conseguir ter paz lá, finalmente. Sacramento Kings é, é um pedido parecido com o do, Ma do Memphis Grizzlies também. É, acho que é que todos os jogadores deles continuam evoluindo, porque não tem como falar de um só. Eles têm muitos jogadores promissores, o Darren Fox, o Bagley. É, eles têm lá o... o... Colin Stein. Colin Stein tem aquele outro matador de bola lá, é... Bogdanovich, Boni Hilde, novo Stephen Curry. É, eles têm muitos jogadores lá promissores. É, e nessa temporada já, já cresceram muito, principalmente o Daron Fox e o Body Hilde. Os dois estão fazendo realmente uma dupla muito interessante de, de perímetro. Então, acho que o pedido deles é esse, que, que essa molecada aí continue crescendo porque daqui, se tudo der certo, e acho que é o que eles torcem e esperam, é daqui a umas três temporadas talvez eles estejam no, no auge aí, a maioria deles esteja no auge, e isso vai ser bem importante para Sacramento. É que a gente sabe como é que funcionam as coisas lá no Kings, né? Não costumam dar muito certo, mas, mas eu acho que dessa vez pelo que, a gente, que eles têm mostrado nessa temporada eles estão no, no caminho certo
0: como você falou que era um pedido parecido, achei que você ia falar que o pedido era para que o Zach Randolph fosse eterno
1: Ah, é, não, não, isso aí não vai rolar <risos> até porque ele já nem é mais Enquanto mais,
0: ele nem é
1: nada mais então, não dá
0: beleza, então com os dois últimos times para fechar aqui os nossos pedidos de ano novo da NBA, eu vou falar sobre o Phoenix Suns é, eu acho que o pedido do Phoenix, como você citou lá quando a gente começou com o Atlanta Hawks tem a ver com a Taça Dontich <risos> é, o, Phoenix, o Phoenix no momento não tem mais a pior campanha da NBA eles vêm com 5 vitórias nos últimos 10 jogos, por incrível que pareça é, vem no momento muito bom aí do Devin Booker é, o Deandre Ayton também vem, vem muito bem, teve vários duplos-duplos nas últimas partidas jogos acima de 20 pontos, mas eu acho que, que o Phoenix precisa continuar pedindo aí o ano que vem é uma pique boa no draft, para ver se eles conseguem, enfim, fazer o que eles disseram que, que iam fazer nessa temporada e que ainda não chegou ao momento que é começar a vencer em vez de perder, né? Então, segue como pedido principal do Phoenix aí uma boa posição aí na taça Jones em homenagem tanto aí ao Nepopop pelo Phoenix. Quanto ao café Belgrado, como um todo, aí, ao falar da taça Dontit. E aí, para fechar os nossos pedidos de 2019, vamos trazer mais uma participação especial. E essa participação é, mais uma vez, de um ouvinte do Sobe a Bola. É um ouvinte que tá sempre interagindo aí com a gente. É. Principalmente contigo, Bruno, <risos> que é um, um torcedor do Orlando Magic, nosso ouvinte chamado William. É, a gente conversou com ele, é, pediu para que ele participasse também por áudio com a gente agora. É uma ideia que a gente pode começar a tentar trabalhar aí para as próximas edições, trazer áudios de vocês também aqui para o nosso podcast. Então o pedido para o William foi, foi que ele trouxesse os pedidos aí para 2019 do Orlando Magic. Vamos ouvir então aí o que, que um, um torcedor do Orlando espera para o Magic em 2019.
8: Fala rapaziada do Sobe a Bola, meu nome é William e também quero um presente do Papai Noel. Papai Noel, esse ano eu fui um bom torcedor, comprei camisa para assistir aos jogos do meu time, vi boa parte da temporada, ou melhor, das derrotas e não aguento mais sofrer, não aguento mais perder minhas noites de sono, Papai Noel, não aguento mais perder também e ser tirado de ser o time do Mickey. Portanto, o meu pedido é uma carta de, de demissão para todos que estão tomando conta daquele meu time. Porque está na hora de aprender a fazer tanque. E como eu sei também que eu serei o único torcedor do Magicão, se não for te pedir demais, manda também o um franchise play para a Terra da Magia. Valeu, Papai Noel! É isso aí rapaziada, queria parabenizar pelo trabalho que tem realizado, muito sucesso e que 2019 venha para coroar esse trabalho que vocês tem que fazendo aí. Muito sucesso, valeu, abraço.
0: Então galera, com esse áudio aí do William, quero agradecer o William pela participação, dessa vez sem nenhuma, nenhuma, nenhuma discussão aí com o Bruno. Espero que você não faça nada agora. Não fale nada sobre o Orlando ainda, Bruno, hoje.
1: Não, não, de forma nenhuma. Eu também quero agradecer. <risos> quero agradecer muito ao William ele tá sempre participando, a gente brinca aqui ele sempre é, brinca comigo lá no, no Whats, é, que o Guilherme traz pra gente, e eu também sempre procuro brincar aqui com ele é, é um cara que tá sempre mandando feedback, tá sempre falando alguma coisa, então são por pessoas assim que a gente, que a gente tenta melhorar sempre, tenta fazer um trabalho mais competente, então quero agradecer de coração o William é, por ter aceitado participar aí, ter mandado o áudio, é, aceitar as brincadeiras e, e brincar de volta com a gente porque isso deixa o, o podcast ainda é mais legal, mais interativo. Então, valeu, Ine abração aí pra você e um Feliz Natal atrasado e um próspero ano novo aí pra, pra você e pro seu Orlando Médico especial aí. <risos>
0: Ah, legal. É, nas minhas considerações finais, eu vou te pedir aí uma, uma liberdade pra comentar mais um jogo que aconteceu na noite de ontem, que foi a vitória dos Timberwolves sobre os Chicago Bulls. Assim, é, Não pela vitória dos, dos, dos Wolves, que foi uma vitória, digamos assim, normal. É, uma, mais um passeio que o Chicago tomou dentro de casa. O jogo acabou 119 a 94, mas por um personagem especial desse jogo que você deve imaginar quem é já. Que foi essa volta do Derrick Rose a Chicago. É, o Rose foi titular da partida, ele terminou o jogo é, foi uma grande atuação, terminou o jogo com 24 pontos é, 8 assistências, 11 de 19 nos arremessos e em determinado momento do jogo ele ouviu gritos de MVP da torcida de Chicago, então confesso que como torcedor dos Bulls, foi um momento ali é, é, emocionante é, por ver cara, essa, esse crescimento a gente já comentou sobre o Rose aqui em outros momentos o que ele tem feito nessa temporada brigando aí talvez pelo prêmio de sexto homem é, surpreendendo muita gente que dizer que a carreira dele estava acabada, é, um cara que sofreu com lesões seríssimas e... se recuperou, né? E aí se a gente pegar, inclusive, o, o que ele falou, ele disse depois da partida que foi, foi, foi um momento grandioso e que nem ele esperava todo esse apoio que ele teve da torcida de Chicago nesse retorno. E, acima de tudo, o que deixa ele mais feliz por tudo que aconteceu é que ele não mudou durante esse processo. Continuou sendo ele mesmo e continuou confiando nele e na família dele. Então, minha consideração final seria citar esse jogo do, do Rose. Não sei se você quer fazer algum comentário, algum comentário sobre isso.
1: É, eu quero. O Rose talvez hoje seja o jogador mais querido pela NBA, né? Eu acho que é difícil a gente achar alguém que esteja torcendo contra é, ele ou alguma coisa parecida, acho que todo mundo quer ver essa grande história que que ele está conseguindo construir. Eu não concordo muito quando ele diz que ele não mudou e deixou de confiar, porque para mim ele deixou sim e é até normal porque ele sumiu uma época, ele é, anunciou a aposentadoria, ele depois voltou atrás, então acho que ele estava muito sem confiança e agora é muito bom ver ele com toda essa confiança que ele tá. É para mim não tem como ele não ser o sexto homem do ano, ele tem que ganhar esse sexto homem do ano pela história, por tudo que ele passou, por tudo que ele vem fazendo nessa temporada principalmente, porque não adianta só a história, eu acho que ele tá provando isso com números, com, com as atuações que ele vem tendo, e essa é mais uma delas, aquela de 50 pontos, outra partida impressionante. Ele não é aquele jogador que ele era, ele nunca mais vai ser, isso, é, isso a gente pode afirmar, mas ele é um jogador ainda muito bom e, e muito importante e, e tá provando isso aí para todo mundo, principalmente para ele mesmo que que ele pode, que ele ainda tem condição, adaptou um pouco mais o jogo dele por conta das lesões e está sendo muito importante para os Wolves e acho que essa temporada é muito mais importante ainda para ele, então é, vale vale toda essa essa ressalva que você tá dando aí pro Pro, pro Derek Rose, que ele com certeza merece.
0: Legal. E aí, meu. Meu, meu, minha última, última participação aqui, eu vou fazer o que você tem feito muitas vezes aí, que é trazer o um negócio mais pro lado familiar,
4: <risos>
0: e aí queria, queria fechar assim, fechar esse último podcast de 2019, é, primeiro agradecendo aí a você, pelo trabalho, por essa parceria que a gente conseguiu montar aí nesse podcast, que tá sendo uma coisa muito é, é, reconfortante, não é reconfortante, mas assim, uma satisfação muito grande estar trabalhando com isso, é, queria agradecer o pessoal do Sob a Bola pelo espaço, e queria agradecer a minha família, porque semana passada tive, fiz uma viagem, de férias e minha esposa me via lá é, acompanhando, vendo como é que tava a audiência do podcast, fazendo divulgação, fazendo propaganda e assim, me apoiando, é, dando esse suporte meu filhinho também, queria agradecer meu filho aí de quatro aninhos, que tá aqui sempre do meu lado, me apoiando, então quero agradecer a minha família e desejar aí um ótimo 2019 pra todo mundo, pra você e pra todos os ouvintes aí do nosso podcast e você, como é que quer terminar esse último podcast do ano?
1: É isso aí, o amor é lindo que nem você disse no <risos> alguns podcasts atrás pra mim mas sem dúvida ela e toda a sua família merece eu também quero agradecer muito a minha família Agradecer todo mundo que me apoia Que, que não se importa que eu, que eu fique um pouco ausente Às vezes para assistir algum jogo ou, ou buscar alguma coisa aqui é, sobre a NBA Buscar me inteirar Agradecer a você principalmente pelo podcast Que a gente vem fazendo Que está que muito legal Acho que a gente está conseguindo um trabalho bem, bem legal Bem satisfatório e todos os ouvintes que são por eles que a gente continua, que a gente faz. Então, quero desejar aí para todo mundo, todos os amantes da NBA, principalmente, é, que escutam a gente, desejar um feliz ano novo aí. Que venham muitos jogos bons pela frente, é, principalmente nos playoffs. E vamos dar seguimento aí nesse trabalho já na semana que vem.
0: Beleza, então obrigado aí pessoal, continuem ouvindo o podcast do Sobe a Bola, dando feedback pra gente Feliz 2019 Valeu, até mais
4: Este podcast foi editado por Gustavo Angeléia.